0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Música e Estimulação Cognitiva, com o produtor musical Odin de Albuquerque Lima Júnior. Acompanhe. Odin, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Agradecemos muito por ter atendido o nosso convite.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, o convite, de participar de um um programa, é, de uma instituição que preza tanto pelo conhecimento e pelo saber. Estou à disposição.
0: Obrigada. Odin, você é produtor musical, né? Como que você Sim. observa a relação entre o ser humano e a música?
1: Então, a música, ela o ser humano e a música é uma, é, é uma relação que sempre existiu. Né? Desde os, os primórdios, o ser humano utiliza a música como uma forma de ele expressar aos seus iguais, o seu, suas sensações, suas emoções, né? o seu pensar, o seu pesar. Desde que de, 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 os, os primeiros antropólogos estudaram essa, o convívio do ser humano, lá atrás ele, teve, ele sempre teve esse componente sociológico importante de passar aos seus iguais as informações... Né? esse tipo de, de informação. Temos um relato, por exemplo, de, um, de uma flauta esculpida num osso que data de 60 mil anos atrás. Pra você tem uma ideia. Então, há 60 mil anos atrás, o ser humano já esculpia um instrumento musical. E os tambores, também que provavelmente já existiam anteriormente a isso, provavelmente já se deterioraram com o tempo, naturalmente, feitos de madeira. Né? Mas é né, sabido que o ser humano começou a, o processo da música cantando imitando animais, pássaros, etc. E aquilo foi evoluindo, e, o, e a música tem esse componente é, formidável é, de, de fixação, de emoção. Né? A música é movimento. Né? Então, a música traz a dança junto com ela. Então, então todos os rituais de, de passagem, etc., hum. se expressam através da música. Nós temos tribos indígenas, por exemplo, as nossas, os nossos índios sul-americanos, eles não têm a escrita. E, no entanto, eles passam para as novas gerações sua cultura, seu conhecimento, através da música. Músicas que ensinam desde o, de como fazer a colheita, do, das, das épocas do ano, das estações do ano, dos rituais, né? dos, dos, dos funerais, né? tudo eles expressam através da música. A música tem um componente que ainda se estuda, mas ele é formidável, né? e o ser humano, os animais, até mesmo os vegetais, é, percebem essa, essa questão que foi mais tarde traduzida pelo Pitágoras né, no tempo da Grécia Antiga como é, uma energia. Né? Ele colocou aqui, aquela, ele estendeu uma corda, né, tem um, tem um trabalho interessante do Pitágoras, juntamente com os pitagóricos, que ele estendia uma corda e obtinha um som. Né? Ele quantificou aquele som, aquilo dava 400 e tantos hertz, ele dividia ao meio, porque o Pitágoras, como todos sabem, é o pai da matemática. E como a música é uma ciência exata, ele, naturalmente, que também traduziu a música em matemática. Então, ele obteve a divisão né, equitativa da, daquela corda estendida, obtendo uma oitava daquela música, né? A oitava seria isso aqui, ó. Né? e aquilo ele foi subdividindo aquela corda e obtendo sons e sons e sons, criando harmonia entre os sons, criando harmônicos, terços, etc. Isso foi a primeira noção. É, é, exata da, da música enquanto enquanto música, né? foi o Pitágoras que trouxe isso, tanto que a gente usa até hoje essas referências dele. E a música nunca mais parou de evoluir, até chegar na, na idade dos grandes compositores, né, na época dos grandes compositores, onde eles fizeram aquelas maravilhas, né, que dificilmente serão repetidas, né, de sinfonias e mais sinfonias e de, e a música nos arrebata. Né? Ela tem um poder. É, tem uma, uma musicóloga argentina chamada Violeta Gainza, que ela diz que a música arrebata o ser humano. E ele tem, de fato, essa, essa capacidade. Sabe? Ela nos arrebata. É muito difícil a gente imaginar um evento cultural qualquer sem a presença da música. Né? Daí porque eu considero a música... Né, não só a porta de entrada para todas as demais formas de arte, mas a, a música como uma, um elemento decisivo. Né? E, e a educação, sabiamente, trouxe a música para, para ela, né? e o que só trouxe benefícios. Né? É, tem estudos comprovando a importância da música, né? principalmente na, na, na idade inicial, dos a cinco anos, aquela coisa toda.
0: Então, já que né, começamos a falar da questão educativa, a princípio, você pode né, nos explicar o que a gente pode entender por estimulação cognitiva?
1: Então, estimulação cognitiva, é, na verdade, pode ser muito melhor explicada. Eu, eu sou músico, né, humildemente, eu sou músico, produtor é, musical, que amo música, mas é. é até acho que pode ser muito melhor explicado por um neurologista, mas eu, para trabalhar com, com música na educação, nos cursos que a gente acaba fazendo, a gente entende que existe todo um processo de estimulação, porque a música ela é, antes de tudo, um estímulo, né? um estímulo poderosíssimo, que pode ser perfeitamente utilizado, tanto na educação, quanto na como eu vou falar mais tarde, trabalhando com pessoas da terceira idade, etc. Né? Porque ela exerce esse poder. Existem estudos tanto no Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos que mostram que a música ela trabalha, ela, ela trabalha em duas frentes. Ela como se trata de uma energia, ela nos atende, ela nos, nos a nos afeta por inteiro, né? nos afeta de, de cima a baixo. Né? Existem estudos de italianos que mostram que você pode ensinar a música até para surdo. porque se, se ele põe a mão sobre o piano, ele sente toda a vibração, nota por nota. Né? Então, veja que que ela tem essa... Né? Ela é energia. Enquanto energia, ela, ela, ela é passada né? adiante. Ela nos invade, invade as plantas. Existem estudos provando que a música, é, colocando-se um, um, por um determinado tempo, a música é, em estufas, as plantas se desenvolvem mais. É, junto às vacas leiteiras, por incrível que pareça, se elas escutam músicas, ela tem um maior poder de. De, 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 de leite, né? as, as galinhas ponederas também, acreditem, já foi feito é, todo esse tipo de teste para mostrando como a música ela tem esse poder e ela vem desde do, do ventre materno, a mãe que canta para a criança, é, cantarola uma canção, aquela criança ela se mexe durante o processo que a mãe está ali cantando porque aquilo é uma vibração, uma interação entre mãe e filho energética profunda, né? emocional, porque tem esse outro componente. A música é um componente emocional formidável. É né? uma ciência exata por um lado e ela é emoção por outro. Um então ela nos arrebata dessas duas maneiras. Né? E agora quanto ao poder é, neurológico, então ficou provado por esses estudos que crianças que estudavam música ou com música não precisa ser necessariamente estudar música estudar com música você pode até estudar por uma prova ouvindo música esse é um processo que você é estimulado porque ela nos ela nos atinge é, em vários em vários lugares do nosso cérebro né? é, aumentando as sinapses né que são os contatos entre os neurônios. Né? Então, ela, nos, ela aumenta esse número de sinapses. Então, esse cérebro que está em desenvolvimento né, é estimulado e isso provoca né, um, um crescimento dele. Ele é como se fosse um músculo do né, cérebro que precisa de estímulo para se desenvolver. Se ele é estimulado, ele se desenvolve à contenta. Se não, né, ele atrofia e a gente... Percebe, eu tinha uma escola, por 10 anos eu tive uma escola, e a gente percebia claramente quando a criança era estimulada, né? e o estímulo que se dava, e o retorno que aquilo tinha. Tem pais que, infelizmente, não gostam muito de estimular, não provocam aquela criança, e o resultado, infelizmente, é um cérebro que não desenvolve. Enquanto uma criança quanto mais estimulada, e a música é o melhor estímulo que ela pode ter, um estímulo natural, a música não é um café, não é Guaraná, mas ela é um estímulo completamente natural que vai trabalhar em todas essas regiões do cérebro e vai ajudar no, na questão do movimento, da psicomotricidade, que é um outro processo que a criança está em pleno desenvolvimento. Então, o processo da, do autoconhecimento, do conhecimento do corpo, da socialização, etc.
0: Então, e como professor, né? e, e tudo isso que você contou para nós em relação ao desenvolvimento do ser, como que a gente pode inserir então a música nesse processo?
1: No desenvolvimento do. Então, eu, ela tem, é, essa, a própria Gainza, essa musicóloga, ela falava o tempo todo sobre a música acompanhar o desenvolvimento né, do ser humano. O ser humano ele tem um processo com a música que, como eu falei, é histórico, vem desde sempre e acompanha a gente. E você não consegue imaginar um evento, um casamento, uma festa, que não tenha o um componente musical, porque isso é intrínseco nosso já. Né? Já pertence a gente, não é exclusivo da gente. Né? Os pássaros também usufruem da música. É, o próprio Stravinsky dizia que pássaro canta né? e, e partindo do princípio que música é organização expressiva entre silêncio e som né? e os pássaros eles cantam organizadamente expressivamente e eles têm intervalos de silêncio e som então naturalmente que os pássaros cantam e fazem música né? então é não é exclusivo nosso mas é um processo que se estende e que acompanha a, a, a gente, eu vou evolutivamente até o final da nossa vida. E eu vou mostrar, eu vou mostrar, não, eu vou, eu vou contar aqui os nossos nossas experiências com a terceira idade, certo? Para mostrar como a música, ela, ela vem lá do ventre, né? Do ventre materno, passa pela nossa infância, quando o cérebro está em pleno desenvolvimento, que é importantíssimo nesse momento. É, que o cérebro só precisa desse estilo, passa por esse momento, vai para a adolescência, que é um período também que a gente absorve música. Né? Aí tem aquele. Uma coisa que me cativou, quando eu cheguei em Curitiba, na década de 70, eu sou bastante velho, né, para fazer o vestibular. E, a, e o colégio que eu estudava ele fazia musiquinhas, paródias. Né, com relação à tabela periódica, a regras de, de matemática, de, de linguagem, etc. E aquilo era formidável. Eu achei aquilo genial, porque eu não precisava colar. Né? Eu, eu só apenas decorava aquela música. Aquela música era introjetada em mim e como ela é poderosa, ela é fixa mesmo, né? E eu e eu, por vestibulares, só precisava lembrar da musiquinha. O H2O, igual não sei o que lá. Entendeu? Foi, me foi muito útil. Entendeu? Eu, a partir desse momento, eu, eu senti que eu podia trabalhar com música é, dessa forma. Entendeu? Fui, primeiramente, para publicidade, onde na publicidade você tem que, que, que dar uma informação, um período extremamente curto, né? Que é o, são 30 segundos no máximo. Alguns são 15 segundos. Quando você tem que passar uma informação, essa informação tem que ser precisa. Tem um target, né? Que é o público-alvo e você precisa atingi-lo com pouquíssimas palavras. E a música ela tem esse poder. Ela vem e dá o um recado desde que um briefing bem feito, né? Mas ela vem e nos dá um recado. E você quando você vê o resultado daquilo efetivamente, né, na publicidade. E eu achei que devia levar isso, quando eu conheci minha esposa, para a educação. Ela é pedagoga, é psicopedagoga, e a gente achou por bem fazer esse processo com as crianças. Ela tinha uma grande dificuldade de trabalhar com música, ela queria trazer a música, mas é, tinha, ela perdia muito tempo buscando esse material. Eu falei, não, então por que, que já fazíamos um livro acompanhado de um CD? Né? No começo era assim, né? a mídia era CD. E hoje em dia não, hoje em dia você põe um QR Code ali no livro e passa o celular e a musiquinha está na, tá na mão. Né? É, mas o processo é o mesmo, é você usar a música como um ponto de partida para todas essas... Né, todos esses movimentos sabe, que, o, que a educação propicia. Né?
0: E se falando desse aspecto da educação, né? nem todas as escolas têm condições de manter um professor de música. O que, que você sugere como solução para essa questão?
1: Essa é uma pergunta ótima, porque, em 2008, o RCN já trabalhar A gente já trabalhava com música antes disso, antes de 2008, li, o primeiro livro é de, de 2003. Antes disso, tínhamos RCNs, né, os PCNs, aquela coisa toda, que já, já nos pedia que trabalhasse com música, já era um, um referencial. Né? Mas, a partir de 2008, no governo Lula, o criou-se uma lei obrigando a música dentro das em todo o processo da, da, da escola da escola básica, até o ensino médio. A princípio foi muito bem-vindo, né? foi dado um prazo de três anos para que isso acontecesse. Todo mundo vibrou com isso, né? o pessoal da educação e o pessoal da música. Mas, infelizmente, como tantas leis brasileiras, ela não pegou. Ela não, Infelizmente, ela não queimou. Porém, é Sempre se trabalhou com música. E, e, e a maioria das escolas, inclusive, as escolas pequenas, por exemplo, elas não têm é, condições de manter professores, né, auxiliares é, e professor de música. A maioria das escolas são pequenas. Só que você pode trabalhar com a música. A gente, é, Os materiais que nós fizemos que a maioria dos outros materiais que não os meus que existem por aí, trabalham essa questão da música é, de, maneira, de maneira que o, o, o professor não precisa ser um profissional da música. Inclusive, o profissional da música comete um erro gravíssimo, que é o de é, exagerar na quantidade de conteúdos, que a música, como eu disse, é uma ciência exata. Ela é difícil, ela é uma outra linguagem. Então, a criança está num processo de adquirir a primeira linguagem dela e já chegar com outra linguagem, é que o que acaba ocorrendo, infelizmente, é a fuga dessa criança do processo musical. Quando você enche de partitura, de pentagrama, com, né, com é, cocheia, semicocheia, aquela coisa toda, isso é absolutamente desnecessário. Não é o objetivo é, formar músicos. O objetivo é trazer a música, né? é trazer o um, um conteúdo musical para a escola né? e, naturalmente, para as crianças, entendeu? fazendo com que a criança se desenvolva. É o objetivo inicial é esse. Se ele vai se tornar um músico é, é, futuramente, ele que procure, né? os pais que procurem um, um conservatório, e ele se tornará um músico. Esse start, essa centelha, é dada na educação infantil, dessa forma. Então, como fazer? Você, confeccionando um instrumento musical, você já está ensinando música. Confeccionando um tambor, você está ensinando música. Confeccionando uma flauta, você está ensinando música. Você está mostrando o um mecanismo daqueles processos. Né? Do tambor, da flauta, que você sopra e o som sai para o outro lado isso é um processo de ensinar música, isso é trazer a música. Outra maneira é você mostrar a maior quantidade de música possível para a criança. A criança tem é, o direito de conhecer diferentes sons, diferentes é, processos musicais, entendeu? É, trabalhar, deixar que a criança chegue próximo dos instrumentos, experimente, conheça, toque. Ele não precisa sair tocando um Beethoven. Ela só precisa entender que, quando você bate naquela nota, ela soa, aquilo reverbera. É isso que... E trabalhar as, as produções musicais países... O, país, o, país, o nosso país é um país diverso, com infinitas possibilidades né, de artísticas, né, de culturais, desde o Carimbó, do Nordeste, o, o Lodum o o Baião, Carimbó do Norte, o Baião do Nordeste, a Catira do Centro-Oeste, né? o nosso Fandango aqui do Paraná, o Baneirão do Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós temos uma capacidade infinita e, te, e a criança tem o direito de conhecer tudo isso. Quanto mais ela se enriquecer de música e de conteúdo musical melhor para o cérebro dela, melhor para o desenvolvimento dela, para a socialização dela, todos os processos que a primeira educação
0: é, é, sujeita.
1: Né? A Yodin, música é um maravilhoso.
0: E, então você falou dessa questão com a criança e você também já comentou em relação aos idosos. Então, você uhum. pode contar para nós um pouco como, que, como foi como é essa sua experiência com a estimulação cognitiva dos idosos em relação à música?
1: Pois não então aí o que acontece a gente trabalhando com música é, na, na lá na escola né de, a gente naturalmente que recebia alunos é, autistas é, com síndrome de Down é, e, e essa é, o autista até tem uma fama de não gostar tanto de música mas se você deixa ele livre a música atrai ele lentamente ele vai entrar e da maneira dele ele vai participar do movimento e, e absorver a música muitas vezes para surpresa dos pais ele né? não mas em casa ele tampouco a música é, mas se você faz com liberdade deixando ele escolher deixando ele livre para, para, para gostar a música faz o resto né? e então trabalhando com essas crianças a gente teve resultados formidáveis com as crianças é, na educação, nesse processo de 10 anos que eu tive na escolinha é, Depois, a, meu pai, ele foi acometido de Alzheimer. E eu, foi um processo muito dolorido, muito difícil, né? onde o cérebro vai atrofiando. E eu me senti impelido a pesquisar e trabalhar hum. com isso. Né? Fomos pesquisar, fomos descobrir e, e ver tudo. Não, não existe muita coisa. Né? É o, ainda está se estudando para todo lado o Alzheimer, mas sabe-se por outro lado que o, o que, o, que o Alzheimer, é, como eu falei, que o cérebro precisa de estímulo, como um busto, é o um processo do Alzheimer é o mesmo. Eu lembro que meu pai ele foi muito ativo ao longo da vida e foi bem no momento que ele parou de se mexer, né? ele sentou no na cadeira dele ali, e ali o processo se iniciou. Então, é o que você pode fazer enquanto né, músico, eu não sou músico-terapeuta, já estou falando, né, mas eu vi que o processo com a música, ele, ele se prolonga, ele retarda é de acontecer. Então, e daí eu fiz algumas, eu e juntamente com a minha esposa, fizemos alguns projetos de levar... a a música à terceira idade, né? trabalhando alguns elementos, não só a música como diversão, vamos fazer um baile. Não. A ideia era trabalhar questões é, de estímulo àquele cérebro que já está num processo né, de envelhecimento. E nós conseguimos um resultados formidáveis, né? é, levando a. a fazendo é, com que as, as, as pessoas. É, na terceira idade, trabalhassem a memória fortemente. A gente não deixava eles lerem as letras das músicas, eles tinham que lembrar das letras. Aí obrigava, falava que ia ter um karaokê e se ela ficasse boa para fazer para memorizar aquela música, ela iria para o karaokê, ela se entusiasmava, trabalhava, iam para o karaokê e, e tinham umas que lembravam de músicas que elas aprenderam com 15, 16 anos e já achavam que tinham esquecido a música, você vê que coisa é E Então, é, o, o trabalho é o mesmo, o processo é o mesmo da criança. Entendeu? Ela atinge nas mesmas regiões do cérebro que a criança. É, é estímulo. É um estímulo formidável, ainda não 100% explicado, mas sabe-se que, com esse estímulo, esse cérebro tem uma, uma sobrevida muito maior, porque, é né, como eu falei, o cérebro é como um músculo. Se ele não for estimulado, se ele não for exercitado, ele vai definir, ou ele nem vai se desenvolver.
0: E Odin, seria possível, então, você apresentar duas músicas da sua autoria, exemplificando um pouco desse seu trabalho que a gente conversou?
1: Perfeitamente, vai ser um prazer. Essa música chama-se Regras de Convivência e dentro desse contexto que eu falei de que a música né, faz esse resgate né, de, de, de costumes, é, de, de hábitos sociais e culturais, ela se insere perfeitamente. Né? A letra da música é basicamente... É, é, tudo nessa vida é um vai e vem, se eu te faço bem, eu recebo o bem que fiz. No entanto, se a gente fizer tudo errado, vai dar tudo errado e você não quer ser infeliz. Tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, ser respeitado é bom. Portanto, quanto mais educação, esse mundo terá menos confusão. Aí as regrinhas básicas, né? sorrir, etc. Tá? Então vamos lá. Tudo nessa vida é vai e vem, se eu te faço bem.
0: Odin, então eu quero agradecer a você né, por nos apresentar algumas músicas, por todo o conhecimento que você compartilhou conosco hoje. Muito obrigada.
1: Eu agradeço, eu agradeço o convite, estou à disposição para futuros convites e parabéns sim, sim. pelo projeto.
0: Muito obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Mork no endereço